0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute möchte ich mit dir über etwas sprechen, das dir dabei helfen kann, regelmäßig sehr gute Artikel zu schreiben, die bei deinen Lesern auch richtig gut ankommen. Und das sind Artikel Templates. Also heute entwickeln wir gemeinsam Templates für deine Blogartikel. Vielleicht kennst du das auch. Bei mir ist es sehr oft so, im einen Moment sprudelt mein Kopf über vor Ideen. Ich könnte schreiben, schreiben, schreiben. Ich komme eigentlich gar nicht hinterher, weil ich gar nicht so schnell schreiben kann, wie die Ideen nachsprudeln. Und ganz, ganz viele Blogartikel wollen aus meinem Kopf raus. Und dann, gar nicht so viel später, ist da auf einmal totale Leere. Ich weiß genau, der regelmäßige Veröffentlichungstermin für meinen Blog rückt näher und näher. Ich muss was schreiben, aber ich habe einfach keine Ideen. Ich weiß einfach nicht, worüber. Und der erste Schritt aus einer solchen Misere, den haben wir im Grunde schon gemacht, denn wir haben in diesem Podcast ja schon über Blog-Kategorien gesprochen und auch die helfen dir dabei, regelmäßig guten Content zu entwickeln. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und entwickeln für diese Kategorien auch noch Templates, damit nämlich du auch richtig ins Schreiben kommst und dieses Gefühl hast, dass du langfristig schreiben kannst, ohne dass du sehr viel Energie reinstecken musst, Ideen zu haben. Also das Schreiben deiner Artikel wird damit mehr oder weniger zum Kinderspiel. Es ist nämlich so, dass ähnlich wie bei den Blogkategorien, die wir ja im letzten Blog-Tipps-Podcast besprochen haben, dass eben auch Artikel-Templates dir helfen, deinen Blog zu füllen. Und sie sind ziemlich unschlagbare Assistenten, also das finde ich zumindest, also für mich sind sie unschlagbar, wenn es darum geht, guten Content zu entwickeln, also richtig hochwertigen Content, der auch gut ankommt. Also es ist ja ganz klar, irgendwie so ein Blog, man füllt den regelmäßig mit Artikeln, da kann das schon mal sein, dass ähm, mal was daneben geht und man möchte ja auch mal was ausprobieren. Also es kann immer mal sein, dass irgendwie was nicht so ankommt, wie man möchte und dass man vielleicht auch mal von den Kategorien und den Templates abweichen möchte und auch damit Erfolg hat. Also auch das kann natürlich gut klappen. Also da will ich jetzt gar nicht gegen argumentieren. Aber wenn du eben permanent einfach nur los, drauf losschreibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch ziemlich hoch, dass du irgendwann an den Punkt kommst, hastige, nicht gut durchdachte Artikel zu schreiben, weil du einfach immer diese Drucksituation hast, dass der Veröffentlichungstermin näher rückt und du noch nicht mit deinem Artikel fertig bist oder noch nicht darüber nachgedacht hast, was du eigentlich schreiben möchtest und wie du das schreiben möchtest. Und dann nehmen wir mal jetzt kurz für einen Moment die Perspektive deines Lesers ein, also so eines richtig guten Lesers, der regelmäßig auf deinem Blog vorbeischaut, der ihn abonniert hat oder den du eben auch bei deinen Newsletter-Abonnenten mit dabei hast, also jemand der wirklich ein treuer Leser deines Blogs ist und den du schon begeistern konntest mit deinen Artikeln. So, und jetzt kriegt so ein Leser eine Mail von dir, dass du wieder einen Blogartikel veröffentlicht hast. Aber dieses Mal gefällt ihm die, dieser Artikel so überhaupt nicht. Also der ist ganz anders als der letzte und auch ganz anders als das, was er ansonsten von dir gewohnt ist. Und wenn er ganz ehrlich ist, findet er die Qualität dieses Mal einfach nicht so gut. Also es ist einfach diesmal um längen schlechter als das, was du sonst so produzierst. Kann ja immer mal passieren. So und weil es ein guter Leser ist, folgte dir noch ein Weilchen weiter, aber ich vermute mal so, wenn er äh, so drei Enttäuschungen dieser Art miterlebt hat, also wenn das öfter mal passiert, dann ist die Versuchung schon hoch, dass er einfach auf abmelden klickt und deinen Blog eben nicht mehr abonniert. Und das ist so ziemlich das Worst-Case-Szenario für jeden Blogger. Aber natürlich gibt es nicht nur die Sicht deines Lesers, die ist natürlich auch wichtig. Aber mir geht es hier auch darum, dass Templates nicht nur deinen Lesern Verlässlichkeit geben, sondern dass sie eben auch dir beim Schreiben helfen. Denn sie geben dir Halt und auch eine gewisse Struktur, beim Schreiben, also du weißt, wenn du anfängst zu schreiben, schon so ungefähr, worauf es hinausläuft. Und es gibt einfach einen gewissen Halt beim Schreiben. Und damit verhindern sie eben auch, dass du dich in Nebenargumenten verrennst, dass du deinen roten Faden verlierst, dass du konfus wirst. Es ist auch so, dass wenn du mal eine Schreibblockade haben solltest und du nicht so genau weißt, wie du deinen Artikel jetzt irgendwie hinkriegen sollst, also vielleicht hast du sogar eine Idee, aber irgendwie bist du blockiert und kannst nicht losschreiben, dann hilft ein Template dir dabei und ist wie so ein Wegweiser letztendlich. Und dann kannst du eben erstmal in großen Schritten überlegen. Du hast das Thema deines Artikels und jetzt überlegst du, zu welchem Ziel möchte ich gelangen, was möchte ich meinem Leser eigentlich mitteilen und wie komme ich dahin? Und diese relativ einfache Struktur hilft dir letztendlich dann auch beim Schreiben. Okay, und wenn du jetzt überzeugt bist, dass Templates das Richtige für dich sind und dass sie auch dir beim Schreiben helfen können, dann schauen wir uns jetzt mal zusammen an, was dieses Zaubermittel eigentlich genau ist. Ganz einfach gesagt ist ein Template nichts anderes als deine Artikelstruktur, also quasi eine Gliederung, die dich und deinen Leser durch das Thema führt, das du dir vorgenommen hast. Aber es ist nicht nur das, ein Template ist halt auch sowas wie die Brücke zwischen dem Thema oder dem Gesamtthema deines Blogs und jedem einzelnen Artikel oder zumindest jedem Artikel einer Artikelkategorie. Also wir haben ja bereits gemeinsam Artikelkategorien entwickelt für deinen Blog und die haben ja immer ein übergeordnetes Thema und die Templates können eben die Brücke schlagen zu diesem übergeordneten Thema. Sie haben also so ein bisschen was Generisches. Okay, das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt. Ich mache dir mal an einem Beispiel ein bisschen deutlicher. Also wenn du jetzt äh, Artikelkategorie Rezension hast, dann kannst du das so strukturieren, dass du dir dein Hauptfazit immer bis zum Schluss aufhebst, also worauf du eigentlich hinaus möchtest. Das kommt im letzten Absatz. Und davor beginnst du ein bisschen informativer, also mit einer Zusammenfassung vielleicht des Buches, das du gelesen hast. Und dann mischst du von diesem ersten zusammenfassenden Absatz immer mehr und mehr von deiner Meinung hinein, bis du dann eben zu diesem Hauptfazit deiner Rezension gelangst. Und dann, kannst du auch gerne am Ende schreiben, kannst du auch als erstes schreiben, setzt du dieser Struktur einmal noch einen Absatz voran, so eine Art Einleitung, Eine kurze Zusammenfassung, worum es in deinem Artikel überhaupt geht. Das wäre also das Beispiel Rezension. Anderes Beispiel, wenn du einen Aufzählungspost schreibst, dann sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Da fängst du vielleicht mit einer persönlichen Geschichte an die so ein bisschen beleuchtet, wie es überhaupt zu dieser Liste gekommen ist oder warum du eben gerne diese Liste hier veröffentlichen möchtest. Und dann kommt eben die Liste und dann nochmal so eine Art Bogen zurück zur Anfangsstory und ganz am Ende könntest du nochmal ein Call-to-Action einfügen, sowas wie ergänze die Liste in den Kommentaren. Ja, und dann gibt es natürlich noch äh, weitere Templates, die jetzt auch nur so vage sind, wie ich das jetzt hier gerade umrissen habe, für andere Artikelarten. Aber ich wollte dir einfach einmal nur zeigen, was ich so ungefähr damit meine und ich glaube, das ist an diesen beiden Beispielen ganz gut klar geworden. Die Kunst bei der Entwicklung von Templates besteht aber darin, dass sie eben gerade nicht nur so vage und irgendwie auch konventionell sind, wie das, was ich dir gerade eben beschrieben habe in den Beispielen. Stattdessen sollen sie eben individuell deine Persönlichkeit oder deine blog zeigen und natürlich auch irgendwie zu dir passen. Du musst dir also erstmal überlegen wie diese blog überhaupt sein soll. Also, das müsstest du dir als erstes zurechtlegen. Möchtest du eher so einen sachlich informativen Blog haben? Also, möglichst schlicht. Oder bist du so der Typ bester Kumpel, der die Dinge eben genauso erklärt, wie sie für ihn selber funktionieren und der eben auf so einer ganz unkonventionellen Ebene kommuniziert? Bist du vielleicht nicht nur Bloggerin, sondern kannst auch richtig toll zeichnen, dann wäre es auch eine Idee, das Template eben so auszurichten, dass da auch Platz drin ist für möglichst viele deiner Skizzen, die du halt da sinnvoll mit einbringen kannst. Ich würde mal sagen, grundsätzlich gibt es eigentlich zwei Arten von Templates. Das erste nenne ich jetzt einfach mal äh, starres Template. Also damit meine ich solche, die für jeden Artikel einer Kategorie gleich sind. Also das Rezensionenbeispiel war so ein bisschen so in die Richtung. Du weißt, du hast ähm, Rezensionen-Kategorie und da machst du es immer so. Oben Zusammenfassung, also Zusammenfassung deines Artikels, Zusammenfassung des Buches, mehr Meinung, 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 also immer mehr Meinung und am Ende dein Hauptfazit. So, das wäre so ein starres Template. Kategorie 2, also die zweite Art von Templates, sind individuelle Templates. Das sind solche, die du eigentlich für jeden Artikel neu überlegst. Und dabei folgst du nur so einer ganz groben Struktur in deinem Kopf. Beide Arten von Templates kannst du mit ein bisschen Mathematik entwickeln. Und wenn du dir jetzt denkst, was? Wieso denn Mathematik? Keine Sorge, es wird ganz, ganz einfach und wirklich nur ein ganz bisschen Mathe. Und es wird dir auch helfen, noch ein anderes... Na, ich sag's mal, wie es ist, Horrorthema aller Geisteswissenschaftlichen Blogger mit einzubeziehen und zwar SEO Search Engine Optimization. Ich kann mir vorstellen, dass sich bei dir jetzt gerade die Nackenhaare ein bisschen aufstellen, denn Suchmaschinenoptimierung, also SEO, ist bei den meisten Geisteswissenschaftlichen Bloggern kein Lieblingsthema. Also ich sage nur mal, die Stichworte Keyword-Dichte und Redundanz, das ist eigentlich überhaupt nichts für uns Geisteswissenschaftler. Wir möchten ja so richtig feine Texte mit vielen variablen Wörtern. Und naja, ich vertiefe das hier nicht weiter. Du weißt, worum es mir geht. Aber genau darum, also genau weil wir das eigentlich nicht besonders gerne mögen, ist es ein kleiner, feiner Trick, wenn man so ein bisschen SEO einfach in die Template-Entwicklung mit rein macht, weil damit hat man das dann nämlich schon abgehakt und damit wird es nicht zu einem extra Schritt beim Schreiben, sondern man kann sicher gehen, dass man bestimmte Aspekte schon durch sein Template erfüllt. Und ein erster Aspekt dieser Suchmaschinenoptimierung sind Zahlen. Und zwar mögen Suchmaschinen entgegen eines ziemlich weit verbreiteten Klischees, lange Texte. Also 1000 Wörter sind eine prima Anzahl für so einen Blogartikel. Es darf aber auch ruhig mehr sein, also wenn es jetzt um die Suchmaschinen geht. Die mögen lange Texte, weil es dann einfacher ist, sie einem Thema zuzuordnen. Außerdem mögen Suchmaschinen gerne kurze Absätze, da sind so 150 Wörter ideal. So, und jetzt kommt das kleine bisschen Mathe, vor dem ich schon gewarnt habe, ist aber wirklich ganz einfach, denn wir rechnen jetzt einfach 1000, 1000 Wörter durch 150 und dann ist das Ergebnis ungefähr 6, 2 Drittel. Also haben wir so 6 bis 7 Absätze für unsere Artikel, die wir füllen müssen. Sechs bis sieben ist jetzt natürlich keine konkrete Zahl, aber so ein bisschen variabel ist das eben auch. Also es ist auch schon okay, wenn jetzt mal ein Absatz drinsteckt, der ein bisschen länger ist, so dass es dann am Ende eben nur sechs Absätze sind. Das ist technisch völlig in Ordnung und kürzere Absätze sowieso. Also wenn die sieben Absätze, die wir dann am Ende haben, eben nicht alle 150 Wörter haben, sondern sie ein bisschen kürzer sind, dann geht es auch. Also Faustregel sechs bis sieben Absätze sind wunderbar. Und dann gibt es noch etwas, was Suchmaschinen sehr mögen und das sind hierarchische Gliederungen. Das bedeutet, dass es gut ist, wenn du einige deiner Absätze als Unterabsätze definierst. Das bedeutet aber auch, dass es insgesamt gut ist, wenn deine Absätze Überschriften haben, die du eben auch als Überschriften kennzeichnest in deinem Texteditor. Also du gibst jedem deiner sechs bis sieben Absätze eine Überschrift, zwei Absätze definierst du als Unterüberschriften oder als Unterabsätze natürlich dadurch auch von dem nächsthöheren Absatz und schon hast du so eine hierarchische Struktur. So, und damit ist unser kleiner Ausflug in die Mathematik und auch in die Search Engine Optimization schon wieder zu Ende. Und ich verspreche dir, jetzt wird es nochmal ein bisschen narrativer. So, damit hast du die grobe Struktur deines Templates eigentlich schon fertig. Also du hast so sechs bis sieben Absätze mit jeweils 150 Wörtern. Und was da noch wichtig ist, ist, dass dein Artikel oder dass jeder deiner Artikel eine gute Geschichte braucht. Also wahrscheinlich predige ich jetzt hier so ein bisschen zu den Bekehrten, denn du bist ja wahrscheinlich geisteswissenschaftlicher Blogger. Darum hörst du ja diesen Podcast oder zumindest diese Blog-Tipps. Und darum weißt du bereits, wie wichtig es ist, gute Geschichten zu erzählen, weil das einfach die Leser mitreißen kann. Und das bedeutet natürlich auch, dass du gemäß Aristoteles so etwas wie ein Einstieg brauchst, eine Mitte und ein Ende. Und Aristoteles meinte damit natürlich nicht nur den Anfang des Textes, das Ende des Textes und die Mitte, das hat ja jeder Text, sondern eben auch narrativ gesehen einen guten Einstieg, der sofort mitreißt, dann einen Spannungsaufbau, einen Spannungsbogen in der Mitte, dass man den Leser eben auch bei Stange hält und dann ein guter Abschluss, also das Ganze zu einem guten Ende führen, so dass eben der Leser insgesamt das Gefühl hat, einem roten Faden zu folgen, und zwar einem sinnvollen roten Faden. Und das ist natürlich irgendwie klar. Der erste Abschnitt ist hier der Einstieg, also Nummer 1 von unseren sechs bis sieben Absätzen ist schon mal Einstieg. Und der letzte, also der sechste oder siebte, ist das Ende. Dann hast du noch so vier bis fünf Absätze in der Mitte bei denen du bestimmen musst, welche Funktion sie eigentlich genau haben sollen und welche das jeweils sind, das hängt natürlich stark von deinen Artikelkategorien ab. Aber ich habe dir dazu ein Arbeitsblatt vorbereitet, das ist quasi so eine Art Blanko Template auch mit ein paar Fragestellungen zu jedem Absatz, die du dir eben selber stellen kannst, um zu einem sinnvollen Inhalt für diese Position im Text zu kommen. Da habe ich auch ein paar Beispiele mit eingearbeitet, aber meistens sind es eben grundlegende Fragen, die du äh, beantworten solltest, um dann zu deinem persönlichen Template, zu einem individuellen Template zu kommen. Und wenn du dich jetzt zurecht fragst, wo du dieses Arbeitsblatt bekommst, natürlich auf meinem Blog, lebelieberliterarisch.de. Dort findest du die gesamte Podcast-Folge noch einmal als Artikel, also in schriftlicher Form. Und dort kommst du auch zum Download deines Arbeitsblattes, zum Erstellen von Templates. Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich freue mich jetzt auf die nächste Woche, in der es hier wieder so richtig narrativ wird. Du darfst gespannt sein. Ich freue mich drauf. Bis dann.